0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Este episodio está siendo publicado el 8 de diciembre del 2020 y es un día muy especial para mí porque hace siete años eh, nació mi primer hijo. Entonces, bueno, pues estoy aquí celebrando el cumpleaños número 7 de mi hijo mayor. Así que feliz cumpleaños, Teal. Estoy muy contenta de ser tu mamá. Y bueno, también me gustaría aprovechar para contarles hoy que pues he estado recibiendo muchos comentarios acerca del podcast y me he dado cuenta que hay mucha gente que escucha el podcast que o tienen el interés de ser dulas o están estudiando para ser parteras o son personas que están involucradas en el mundo del parto y en este camino que es de mucha entrega y de, de mucha dedicación. Por esta razón me gustaría compartirles eh, un recurso que me, a mí me ha servido mucho en mi camino como guardiana de nacimiento. Cuando yo llegué a vivir aquí a Estados Unidos hace cinco años, pues realmente llegué eh, con mi mochila nada más, no tenía nada. Y... Pues eh, me tocó realmente empezar de cero porque era una nueva Dula en una nueva ciudad, no tenía conocidos, amigos, familia, nada. Entonces eh, estaba un poco perdida en el proceso de tratar de entender cómo empezar a ir a partos, cómo empezar a formar realmente una práctica como, como Dula. Y resulta que me encontré por ahí, creo que tal vez en algún anuncio de, en las redes sociales, una compañía que se llama Bebo Mía. Es una compañía canadiense y ellas hacen un entrenamiento de Dula, que es todo por internet, es un entrenamiento, creo que ahorita son 15 semanas, y cubren eh, todos los temas, desde fertilidad hasta posparto, e incluso algunas cosas acerca de el sueño de los bebés, muy basado en neurociencia, muy interesante el entrenamiento. Y yo me conecté con ellas, primero que nada, por medio de un curso que tomé de cómo... Eh, formar un negocio como Dula, lo cual era muy difícil para mí porque para mí la palabra negocio solamente me causaba ansiedad eh, y ellas me ayudaron muchísimo a reconciliar mi relación con el dinero y a poder tener un fundamento muy fuerte eh, que me fue ayudando a construir eh, mi práctica y hacerla sustentable y a ganar dinero y a poder hacerme cargo de mis propias necesidades y las necesidades de mis hijos. Y bueno, yo les tengo mucho cariño a, a ellas, a las fundadoras y a esta asociación, porque la verdad es que fue gracias a ellas que pude salirme de de mi matrimonio, que era una relación súper abusiva y súper tóxica, y, y no pude por mucho tiempo, es, me quedé atrapada en esa situación por, por muchas razones, pero por una de las grandes razones era por una cuestión de dinero, ¿no? Porque, claro, cuando una tiene hijos, pues te entregas eh, con mucho amor y con mucha... Eh, devoción a, a los hijos y pues las carreras quedan un poco a un lado y fue por medio del entrenamiento que recibí de ellas que pude conciliar esos dos mundos y ganar dinero suficiente para poder rentar mi propia casa y para poder mantener a mis hijos y todo esto. Entonces bueno, pues les quería compartir ese recurso porque sé que una de las partes que es súper importante para seguir cambiando la forma en la que nacen los bebés y el mundo del parto es que tenemos que encontrar las formas de eh, volver nuestras prácticas en algo sustentable, ¿no? Tenemos que aprender cómo manejar todo el lado de los negocios, porque yo, la mayoría de la gente que conozco que está metida en este mundo, pues son súper entregadas a todo el lado de, de acompañar partos, de, de recibir bebés, de apoyar familias, pero ya cuando se trata del lado de los negocios, ahí es cuando nos encontramos con muchas barreras. Eh, desafortunadamente, el recurso de los que, del que les estoy hablando, eh, el, los cursos de Bebomía, están todavía solo disponibles en inglés. Pero si hablan inglés y están interesadas, ya sea en volverse dulas o en aprender cómo cultivar un negocio que las pueda mantener o alguna otra cosa de los muchos entrenamientos que tienen ellas que ofrecer, pues les recomiendo que vayan, aprendan sobre ellas. Pueden aprender más sobre este recurso por medio de ir a mi sitio web, www.larevoluciondelparto.com-bebomia. Es diagonal bebo mía. Es B E B O M I A. Y bueno... Estoy muy emocionada también con el episodio de hoy porque nuestra invitada de hoy es Luisa de las Casas que es originaria de la ciudad de Chihuahua y tuvo a su hija ahí en Chihuahua y como ya sabrán algunos de ustedes yo soy originaria de Chihuahua y, y pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta historia porque cuando yo estuve viviendo en México la última vez pues estuve en Chihuahua y me encontraba con mucha gente que me decían eso tener un bebé en casa solamente se puede en otros lugares se puede tal vez en el DF o tal vez en Estados Unidos pero aquí es casi importante posible. Entonces pues aquí viene Luisa a contarnos cómo fue que ella encontró los recursos que necesitaba y cómo sí logró encontrar un equipo que además era súper integral, que tenía como eh, lo mejor de todos los mundos y pues estoy muy contenta de compartirles aquí esta historia. Eh, bienvenida Luisa, gracias por acompañarnos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a ti por por la invitación y aceptación a este a este podcast
0: Luisa cuéntanos primero un poquito quién eres eh, y un poco de, de qué es lo que haces
1: hoy qué difícil pregunta siempre <risa> <risa> no, pues este pues soy nací aquí en Chihuahua tengo 27 años esté casada y tengo un negocio propio se llama colectivo Iyari es un centro de, de meditación y de artículos también de, de meditación, inciensos, instrumentos, decoración, ese tipo de cosas. Y pues, a pesar de que estudié, bueno, estudié diseño industrial, pero me enfoqué como que más al, al diseño gráfico y a la publicidad, y ahí fue saliendo el negocio junto con mi esposo. Y pues, eso es lo que me gusta hacer realmente, o sea, usamos nuestro tiempo conforme van saliendo los los proyectos, eventos, íbamos eh, trayendo productos de otros lados y como muchas cosas que nos gustaban de, de otros lugares y que no conseguíamos aquí, lo fuimos trayendo, ¿no? Entonces, pues esa es la parte como que laboral y pues ahorita más bien me considero, creo que soy mamá de tiempo completo he dejado un poquito en pausa ciertas cosas del trabajo y pues estoy la, mayoría, la mayor parte del tiempo con, con Luna, con mi niña uh -huh. y pues yo creo que ese es mi ese es ahorita mi, mi vida
0: Cuéntame sobre cómo fue que empezaste a pensar en tener hijos cuál fue como eh, tu iniciación al tema del embarazo Pues... Antes de
1: conocer a, a mi esposo, realmente como que yo no me veía ni con pareja ni con hijos. Estaba yo creo que un poquito también eh, mmm, como defraudada de la humanidad. <risa> que no, no me veía trayendo niños a este mundo con las cosas como estaba, ¿no? Estaba yo como que muy pesimista en cuanto hacía a la vida. Entonces, pues conozco a mi esposo y conozco a, a muchas muchas cosas como que también de otro ámbito espiritual. Uh -huh. Y pues yo creo que eso fue lo que me cambió mucho mi forma de vivir mi forma de ver la vida con una pues una forma más optimista y pues ya decidimos casarnos y claro que siempre como que la idea romántica de, de tener hijos y así siempre lo platicábamos pero ya la pues yo seguía cuidándome no Traía este uh -huh. con estaría como el, el implante este anticonceptivo entonces ya llegó como que la fecha de, como de caducidad que tenía que quitármelo y ya pusimos como que el tema en la mesa de que, bueno, me lo quito, nos seguimos cuidando o a ver qué pasa. Y entonces, pues, decidimos como que, este, dejar de cuidarnos y, y estar abiertos a la posibilidad, obviamente, de que, pues, podría llegar un, un bebé. Y, y luego, luego, como a los seis meses, pues, sí me embaracé. Y, pues, luego, luego, entre un chorro de emociones, ¿no?, que te que te inundan de, de felicidad, de preocupación, de, de todo, ¿no? Así, más, mar de emociones. Y creo que yo desde antes, un año o dos antes, había visto en Facebook, me llegué a topar un video de un parto en casa, y Así. me acuerdo que se lo enseñé. Entonces ni siquiera hablábamos tanto de, de hijos ni nada, pero me impactó muchísimo, y le dije a mi esposo, ve, ve esta, ve esta, esta mujer y parió en casa, y me acuerdo que hasta le escribí, es una chilena creo, uh -huh. y, es du y es Dula, y pues hizo un video muy bonito, entonces como que se difundió mucho en las redes y fue uh -huh. el que me topé. Y como que dije, en ese entonces dije, no, o sea, si yo algún día este, me llevo a embarazar y tengo hijos, sería como, como un sueño, como un reto, y así un super logro, o sea, eso, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando me embaracé, pues como que regreso a ese video, de hecho hasta la contacté a ella, y ella fue la que más o menos, a pesar de ella estar allá en Chile, me contactó con, con una partera de aquí de Chihuahua, que sí. pues sí, es la única partera certificada ahorita por el momento. Ahí creo que parteros este, tradicionales, y luego están los, eh, las menonitas en Cuauhtémoc, que hay varias opciones, Uh -huh. Pero así nada más este, aquí en Chihuahua y que pueda ser en tu casa, eh, pues ella fue la única que encontré. Entonces, pues así fue como, como di con ella y empecé como a prepararme,
0: podría decir. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu preparación?
1: Pues en parte me empecé a ver mucho con ella, a platicar, a hacer los, los chequeos y todo. Pero también a la par pues empecé a, a buscar... Eh, un ginecólogo que estuviera como a favor de esto, ¿no? Uh -huh. Porque pues fui con el primero, el de la familia, el que atendió incluso a mi mamá en, en sus partos y todo, y pues luego, luego me hizo ver así que era no, no, y pues cesárea para que no no sufra, sino batalles, ¿no? Entonces fue así como que ah, se me hace que este no va por ahí. Uh -huh. <risa> Entonces fue andar como que buscando y preguntando y investigando a ver quién, quién estaba y no estuvo tan difícil porque también mi concuña tuvo dos niñas ahí en su casa y sí. con este mismo ginecólogo, o sea, un poquito más medicalizado, no tan, no tan del parto de la, par, de la parte de la partería, sino pues das de cuenta que llevar al ginecólogo con todo su equipo, a, con su enfermera y así, a tu casa. Uh -huh. Entonces estuve viendo así el seguimiento con él, con mi partera y con otro, otro amigo, un señor pues, este amigo de la, de la familia, que es partero tradicional por parte de su abuelita. Él creció en un rancho y su, su abuela era como que la partera ahí del lugar. Y él aprendió casi, pues se podría decir, todo con ella y, y, le, y ha atendido muchos partos. Pero pues él en, en ese tiempo no estaba ni certificado ni nada. Pero también, como es fisioterapeuta, me acompañó mucho con, con ejercicios durante el embarazo, con masajes. O sea, casi cada dos semanas iba y me hacía masajes y nos platicaba cosas y así como que también nos daba mucha mucha seguridad a mi esposo y a mí y pues lo que más también fue eh, empezar a leer mucho a ver muchos videos o sea ya mi, mi mi cuenta de Instagram y de y de Facebook se convirtió haz de cuenta que de puro parto, o sea lo abrías y eras <ríe> puras mujeres pariendo no en un momento Ajá. creo que lo, lo agarró mi hermana y dice ay no o se agarró tus seres, <ríe> los, los, los puro partos así de que fueras así Ajá. Entonces, pues como que yo creo que también ahí le perdí el miedo a eso, ¿no? O sea, claro que los primeros videos que vi me impactaban así muchísimo, pero ya me empapé así de mucha información, de dos, tres libros que también ahí me marcaron mucho. Y pues yo creo que fue todo, así una combinación de, de todo.
0: Lo, lo hablaste con familia, con amistades, ¿qué, qué reacciones tuviste a, a la decisión que estabas tomando?
1: Híjole, pues ahí sí me di cuenta. Al principio, pues yo estaba muy emocionada, ¿no? Con, con la decisión que estaba tomando y muy emocionada. Este Y al mismo tiempo, todavía en los primeros meses, pues que no tenía tanta información, Este, pues claro que todavía tenía mis miedos y mis dudas. Y me di cuenta cuando se lo compartía a la familia, en una reunión, pues sí recibí como que muchas, muchos comentarios de miedo, de, ¡Ay, no! este, En la casa es un... Es un lugar de infección enorme. este Mucha gente me decía, no, qué miedo, qué miedo estar en la casa y que te pase algo. Entonces, como que platiqué. Ya después así varias reuniones en familia y que recibí ese tipo de comentarios. Ya después a solas con mi esposo este, me dice, la verdad, yo soy de los que mejor este tipo de cosas como tan privadas y delicadas. Yo prefiero no, pues, no platicarlas con, con la gente porque son cosas así como que de a veces de mucha, de debate o, o les picas ahí a uno sus experiencias o sus miedos y así, ¿no? Entonces, pues como que dije, no, sí es cierto. Entonces ya a partir de ese momento, ya cuando me preguntaban, era, sí, sí, sí me voy a aliviar en el hospital. Ah, mm. sí, me estoy con el ginecólogo tal. O sea, ya mejor yo jugaba la parte como que, pues iba a ser el parto en el hospital y todo como como la gente este comúnmente lo conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces pues empecé como que nada más a, a guardar esa información para la gente que yo sabía que estaba pues abierta a, a eso, pero este con mi mamá, eh, gracias a Dios siempre, siempre tuve así como que esa apertura y esa aceptación de lo que yo estaba decidiendo, y pues a pesar de que también ella con sus miedos y todo, le empecé a compartir mucha información, a cada rato le pasaba videos, estuvo en los cursos de preparación al parto que nos dio la partera, uh -huh. uh, estuvo conmigo y con mi esposo, entonces como que también ella ya se empezó a, pues a empoderar y a estar más, más segura y, y más este, tranquila de lo que íbamos a hacer. Uh -huh. Y pues realmente te digo, lo compartía con muy poquita gente, creo que fue la manera de cuidarme este, de, de malos comentarios, de miedos, porque pues la gente no lo hace personal, ¿no? Es algo, te das cuenta que es algo tan tan arraigado y tan metido así en las en las costumbres de la gente que es muy difícil a veces abrirse a, a otras ideas, entonces pues mejor mejor lo mantuvimos así como muy privado. Incluso cuando se acercaba la fecha, este cuando se me rompió la fuente y así, ni siquiera le avisamos a la familia ni nada, nadie supo que yo estaba como en labor de parto hasta que, hasta que nació la niña uh -huh. entonces wow. así fue como mejor yo me cuidé de la uh -huh. familia porque pues lamentablemente a veces son los que más nos nos derriban acá ese tipo de pues de ideas no uh -huh. y, y pues mi esposo también como que siempre en ese tipo de ideas siempre hemos estado muy a la par entonces pues gracias a Dios no tuve ahí problema con eso porque si sí he escuchado a otras mujeres que ellas tienen las ganas de parto en casa pero el esposo no y el esposo tiene miedo y el esposo así entonces creo que es súper importante que tengas así a, a la gente cercana como de tu lado no porque si no pues es muy difícil
0: ¿cuál crees que fue la parte eh, más esencial para tu preparación ya llegando al final del embarazo?
1: la parte más esencial pues yo creo que pues soltar, o sea, soltar que, que, iban a, que iba a llegar el momento, tratar de, pues, de estar tranquila, de, de estar, este de conectarme con, con mi bebé, de hablar con ella, de cierta forma, como, pues meditar y rezar y, y estar en, en contacto, como, por largos tiempos conmigo misma, para poder, como, adentrarme, o sea, una parte que, que me ha ayudado mucho, que siento que me ayudó también este, como con esa con esa fuerza como interior, se podría decir. Este fue, fue el temazcal que mm. acá lo acá mi esposo y yo pues estamos este, pues tratamos de, de ir seguido y es algo que a mí me ha dado mucha fuerza. No sé si conozcas más o menos de lo lo que son los temazcales.
0: Uh -huh. Sí, yo sí conozco, pero ¿puedes platicar un poquito? Porque no todo mundo conocerá
1: Este, Pues básicamente es como un baño de vapor Es un sauna, se puede decir, natural O sea, se hace al aire libre Este, Se hace así como una, una casita de, de varas cubierta con, con cobijas o tela o algo También existen los de barro, pero los que nosotros damos son, son así este se calienta en una en una fogata, en un fuego, eh, unas piedras volcánicas, las cuales después las, las meten al a la casita, se podría decir, al temascal, y les echan agüita o tecitos, y así, entonces obviamente pues aumenta la temperatura, ¿no? Y, y pues es estar ahí un rato, algunos hacen cantos, oración, rezos en, en diferentes este, idiomas, y así. Es una práctica que sean las tradiciones este pues antiguas se podría decir y ahorita pues ha estado como que yo creo que regresando y pues eso a mí en lo personal me ha dado como mucha fuerza, como mucho temple mental de pues una parte claro que es aguantar el calor pero pues si te vas en, si te vas en ese viaje, en ese pensamiento de ¡ay! del calor y no puedo respirar y y no, no voy a poder, y me quiero salir, y así, este, pues obviamente como que te quiebra. Entonces, poco a poco uno va como que haciendo, ¿cómo se dice? Como con el ejercicio.
0: Sí, como desarrollando resistencia. Así
1: es, ajá, resistencia tanto física como mental, y pues espiritual, la verdad sí me ha dado a mí una parte espiritual que yo mucho tiempo busqué en otros lugares, y para mí ahí, pues me he encontrado y me he dado como que el tiempo de, de escucharme y de sentirme. Entonces, bien curioso porque al momento del parto, pues as, yo me sentía realmente así como que en esos en esos temascales o sea que a veces se pone bien caliente, bien difícil y, y bien dura la situación, pero pues no te puedes salir, o sea, está la contracción y, uh -huh. y pues no te queda más que aguantarla, ¿no? Entonces, como que una era pues aguantarte ahí y sufrirla, y pues otra era concentrarte, conectarte y, y rezar en vez de estarte como que yendo en el viaje del, de sufrir, ¿no? Entonces, pues mi mamá siempre me, el día después me dijo, ¿Y tú siempre te veías así, con los ojos cerrados, súper tranquila. Pero yo por dentro, yo me acuerdo que pues estaba el dolor así, súper fuerte y todo. Pero pues para mí como que me ha gustado esa comparación y, y me ha dado cuenta que... Pues haberme encontrado con los temazcales me sirvió de cierta forma ya para esa preparación. Para, para aguantar algo, pues un reto realmente físico y mental como es el parto.
0: Sí. Cuéntame el final del embarazo, cómo fue que empezó la labor de parto, cómo supiste y cuántas semanas tenías de embarazo cuando empezaron las señales. Eh,
1: yo creo que fueron... Fue exactamente a las 40 semanas, me parece. O sea, sí fue muy cerca a la fecha probable de parto que, que te dan los ultrasonidos y las fechas con los doctores y todo eso. Sí, sí, fue como un día o dos así alrededor que también estaba la luna llena así a todo, súper influyente y, y... Pues realmente no traía así que digas como así unas contracciones muy fuertes que son ya es que son las contracciones de Higgs así este como antes de, del parto y bueno también yo creo que influye mucho que sea el primer parto porque cualquier cosa que sientes como no sabes qué es y esto se pregunta y pregunta a la partera es que siento esto y luego es que o sea como que no, no sabes cómo ya es que todo el mundo pregunta ¿cómo voy a saber cuándo sean las contracciones? y luego mi mamá me decía obviamente vas a saber cuándo sea una contracción y a veces me dolía la panza y lo, es que sí es contracción. Entonces, <risa> como que no me acuerdo así bien, bien, si sí, unos días antes así yo sentía algún tipo de preparación y nada, pero este, nos íbamos a ir a quedar, bueno, y a tener a, a la bebé en casa de mi mamá porque tenía más espacio, no sé, este, pues ella me iba a estar ayudando y así, ¿no? Entonces, uh -huh. ya teníamos rato queriendo irnos porque se acercaba la fecha. y uh -huh. No habíamos podido, no me acuerdo por, por una razón u otra. Y creo que la luna llena era el sábado o domingo y nosotros nos fuimos ya, ya a instalarnos con ella de este el viernes, así como uno o dos días antes, cuando en mi cabeza era como me voy a ir como una o dos semanas antes para instalarme, para estar a gusto uh -huh. y ponerme a, a pintar y así como que tengo ya siempre súper modo de preparación de recibir a bebé. Uh -huh. realmente como que entre, entre las prisas y el negocio y así se nos estaba viniendo el tiempo encima y ya ese mero día, el viernes este, me fui a casa de mi mamá y, y ya nos, fue como que la primera noche ahí y no sé si inconscientemente tal vez mi cuerpo fue así como que ok, ya estás en la casa donde quieres parir uh -huh. <ríe> y al día siguiente estábamos cenando y de repente sentí así como que un chorrito como si me hubiera hecho pipino, pero realmente a veces me pasaba que estornudaba y ya con la presión de la bebé, uh -huh. salían algunas gotitas, entonces fue así como que, ah, caray, pues, porque no fue tanta agua, fue muy, muy poquita en realidad. Entonces, este, estábamos cenando mi mamá, mi esposo y yo, y luego me quedo, me les quedo viendo y les digo, este no sé si se me rompió la fuente, así como muy, dicen que lo dije así como que muy lento, sí, sí, sí. y luego mi mamá nada más atacó de la risa, y luego mi esposo también hizo como que cara así como que, ¿cómo que crees? Y yo, pues no sé, es que no sé si me hice pipí o qué, y ya fui al baño, este y pues realmente no se veía así como que, o sea, mi ropa interior no se veía así, nada muy así notorio ni nada, dije, no, pues yo creo que todo bien, y lo mi mamá, no, sí, fue la fuente, sí, fue, yo sé que sí, y yo, pues, es que tal vez no, y lo no, sí, que no, que sí, y de repente ya empecé a sentir así como que un coliquito, ay, oh, es que muere la panza, y la mamá, no, ¿ves? Ya vas a empezar con las contracciones, háblale a la partera, y yo, no, es que igual y no, háblale, y ya le, le hablé, y eran como las nueve, 10 de la noche, entonces me dice, no mira tú tranquila, este, si empiezas este con más contracciones, me hablas, ahorita este, pues no tiene caso que me vaya para allá, primero, pues ya lo habíamos platicado, este, relájate, disfruta, si quieres dormirte un rato, si quieres bañarte, si quieres estar un rato con tu esposo, o sea, platicar de lo que, de lo que viene, ¿no? Y yo, bueno, pues ahí te te, te marcaré en un, en un rato, ¿no? Pero pues para eso mi esposo ya le había marcado a su mamá, entonces se sí. lanza se lanza su mamá acá a la, a la casa y, y están pues, mi mamá y mi suegra y mi esposo así como corriendo para todos lados, juntando todo, yendo por la alberca, inflándola, eh, ya llenándola, casi ya la querían porque nos compramos en una alberca estas inflables uh -huh. para pues en algún momento pues meterme a, a la agüita y todo. Y ellos ya estaban así como que, es que cómo la vamos a inflar y luego el agua caliente. Y así que yo así, como que espérenme, <ríe> espérenme a ver. O sea, yo apenas traigo así como que dos, tres así coliquitos y ustedes ya ya están así como que hasta con la toalla para cachar a la bebé, ¿no? <ríe> Entonces, como que yo creo que mi esposo me dio así como que medio sacada de onda y, y le dijo a mi mamá y a su mamá de que, oigan, Creo que creo que Luisa necesita un rato como que estar tranquila y en silencio, ¿no? O sea, como que está, se está asustando con ustedes acá corriendo por toda la casa. Y, y luego como que la partera que no venía y se empezaron a poner nerviosas, ¿no? Entonces, dices, no, sí, cierto, ya. Entonces mi suegra se, se fue a su casa y mi mamá se fue a su cuarto, ¿no? A la parte de arriba. Y ya nos quedamos mi esposo y yo. Y nos salimos un rato, a festigo pues, que estaba la luna llena y todo, y a platicar, y a pues, estar en oración juntos un rato, y a echar dos, tres lagrimillas, entre que miedo y emoción de que ya ha llegado el momento.
0: Uh
1: -huh. y, y para eso llegaron como yo creo que la medianoche ya, y ya empecé como con, con dolores más fuertes, así de que ya me tenía que agarrar de algo porque... Uh -huh. Ya se sentía así súper notorio cuando, cuando empezaba la contracción y en eso este, sale mi mamá al, al jardín donde estábamos nosotros y ya me ve ahí medio ya torcida, agarrada de una silla con la contracción. Uh -huh. y ya las tres más, más fuertes, ¿verdad? Le digo, sí, ahora sí, ya lo voy a marcar a la partera. Y, y ya le marco a la partera y al, al partero, al, al, al que te digo que, que es amigo de la familia y uh -huh. también asistieron ellos dos y también se le avisó al ginecólogo este, que ya habíamos quedado así en ese plan, si, él, si era necesario que, que él fuera si en algún momento la partera ella este, requería la presencia del ginecólogo este, él iba a estar al pendiente para lanzarse y aparte pues vivíamos viví, bueno, mi mamá vive súper cerca ahí de, de ese hospital ya teníamos todos nuestros planes de C, D y E así, por si así cualquier cosa habría que, que salir o lo que sea no uh -huh. pero pues Nada más le di un mensajito así al ginecólogo de que ya estaba este, empezando labor de parto y que aquí lo íbamos a estar este, actualizando si se requería. Nos dijo que ok, que estaría en contacto y ya le marcamos a la partera llegó como a la una de la mañana junto también con, con el amigo de la familia, con el partero. Y como que ya a partir de ese momento, el, bueno, el partero me empezó así como que ayudar a, a hacer como sentadillas. Eh, él me agarraba de frente y mi esposo me agarraba de atrás, como de la cintura. Uh -huh. Y pues bajábamos y subíamos, estuvimos un rato como que con eso, eh, con una pelota de esas como de como de pilates, como esas grandes, inflables. Uh -huh. eh, pues algunos masajes, ¿qué más? Eh, pues yo había hecho también así una lista de música, había comprado velas, había así toda una idea así súper súper romántica y planeada, y a la mera hora, las de las quién sabe de dónde quedaron, ni siquiera nos acordamos de prenderlas, o sea, la música, me preguntaron, ¿quieres música? Y no, yo no quería nada, no quería que nadie hablara, este, me preguntaban también que si prendían el aire, que si tenía frío, que si tenía calor, y para mí era como, como preguntas muy, pues muy estúpidas, no sé, como que realmente, todo eso no me, no me importaba, así, este ya llegó un momento que yo cerré los ojos y ya nada más, como que cada, cada contracción que venía, pues ahí agarraba la mano de mi esposo o de, mi, o de la partera. Este la partera se mantuvo así como muy al margen, muy este muy callada. O sea, llegaba y me checaba, platicaba un ratito conmigo, pero luego, como que se alejaba y me dejaba sola con, con mi esposo y con mi mamá. Mi, bueno, mi mamá también, de como que entraba y salía del cuarto, ¿no? A veces nos daba así un rato solos y a veces otra vez. Y pues ya así fue evolucionando la noche y el parto y pues cada vez, claro que se hacían más fuertes las, las contracciones y más fuertes mis gritos y todo. Y ya nació como para, creo que fueron las 5.50, 6 de la mañana, así amaneciendo. O sea, fueron realmente como de la una de la mañana a las seis, seis horas, que todo el mundo, ¡ay, te fue súper bien! ¡Y qué padre! ¡Y súper bien rápida! Y para mí que me dijeran eso era como, pues a mí no se me hizo nada rápido, o sea, y el fue eterno y fue así como que un mar de, de experiencias y de sensaciones y de momentos bonitos y feos, fuertes y de todo, ¿no? Este... Pero pues sí nació dentro de la alberquita, yo creo que me metí como a las 5 de la mañana, estuve como una hora en la, en la alberca y pues sí, sí sentí muy, sí me alivió mucho el agua calientita, la verdad, y, y yo creo que sí influyó también ahí poquito. Y creo que en algún momento también la partera me dio así como un chochito, como un, este, como de medicina homeopática, se podría decir. Uh -huh para agilizar el proceso, y también el partero estuvo tratando de... También es acupunturista, entonces me estuvo ayudando con algunos puntos ahí de acupuntura, pero con el esfuerzo de cada contracción, dice que se, yo así aventaba las agujas, así se me botaban. Uh -huh. Entonces, como que intentamos acupuntura, pero pues, fue un ratito y como que dijo, no, pues no, creo que no, no se va a poder la acupuntura ahorita. Y pues el, nada más usamos, se podría decir que eso, y... Este, lo que me dio la partera, que no recuerdo bien qué, como qué sustancia o medicina o qué fue, uh -huh. y si mucho una que otra así olivita de aceite de lavanda o de menta o algo así uh -huh. pero fue realmente yo creo que todo
0: Cuéntame, ¿cómo fue pujar?
1: Ay, el pujar es como totalmente automático, o sea, aunque uno quiera o no este, simplemente como que sucede o sea, el cuerpo... Está como muy, muy sorprendente este, porque mucha gente dice, ah, es como cuando vas al baño, o sea, si quieres ir a hacer, no sé, que quiere hacer al baño, hacer popó, ¿no? Uh -huh. eh, y sí si podría en parte decir que sí, o sea, porque, pues, ay, no te puedes aguantar y vas y pujas. Pero, por ejemplo, si, si no estás en un baño y estás en, estás en la calle o en un lugar público, pues te puedes aguantar realmente, pues te aprietas y ya no haces, ¿no? Ajá. Uh -huh pero no con las contracciones, o sea, aunque quieras apretar, aunque quieras no pujar o algo, el cuerpo lo hace totalmente solo. O sea, yo a veces ya estaba bien cansada y según yo ya no quería, pero venía la contracción y era como, o sea, realmente el cuerpo se, se apodera, se podría decir de, de esa, o la fuerza se apodera de tu cuerpo, yo creo más bien. Uh -huh. y, y sí me dolía mucho este, como las como las caderas, así las, o sea, sí está muy impresionante como sentir que se va como abriendo así tú los huesos, es muy, como que es algo muy, pues no encuentro otra palabra, más que era muy, muy impresionante o sea, la, esa sensación. Incluso uh -huh. ahorita como que trato de acordarme ya un año y medio después y siento que es como, como que un sueño, o sea, lo recuerdo así como en, como en, como en escenas así medio borroso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este, claro que mi mamá grabó como, como una hora, yo creo, del parto. Uh -huh. Entonces, ya cuando lo vi, como que me acuerdo así, dos, tres, así, de, de cómo fueron pasando las cosas, pero ya en el mero mero parto, realmente, cuando te explican que, que bueno, la parte no explicaba mucho como los procesos este, fisiológicos, yo creo que se podría decir de cómo tu cerebro este pasas de la parte racional como que a la parte instintiva totalmente y, y les decía, por ejemplo, a mi esposo o a mi mamá, o sea, no, no se asusten o no se sacan de ondas y la ven a ella como si estuviera drogada o como si estuviera fuera de este mundo o algo así porque realmente sí como que el cerebro hace ahí un, un cambio curioso y ahora que lo recuerdo, pues sí tiene mucha lógica porque no me sentía como que muy muy aquí en esta realidad, o sea, si era algo como, como raro, como un sueño, yo creo, uh -huh. entonces realmente el cuerpo como que lo hacía, lo hacía solito, yo siento, y ahora entiendo cuando realmente, cuando me decían de que es que no te preocupes, o sea, el cuerpo sabe parir, y, y pues si lo refuerzo, realmente sí, sí sabemos simplemente como que es perderle el miedo, y bueno, quitarnos muchos miedos que la sociedad nos ha puesto, y, y fluir con lo que sabe hacer el, el cuerpo y, y recobrarlo, ¿no? Porque también tenemos ya muchas generaciones que lo han como que dormido,
0: el uh -huh. cuerpo
1: femenino, entonces creo que también va a tomar algunas generaciones perderle, uh -huh. va a tomar algunas per generaciones perderle como que el miedo a, a parir solas, ¿no? A, bueno, más bien el conocimiento de que podemos parir solas, uh -huh. creo. Uh -huh. Pero el cuerpo lo hace solito, pero ya hasta que lo vives, lo entiendes. O sea, no lo puedes explicar.
0: ¿Y quién recibió a tu bebé? ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues, lo quería recibir mi esposo. Siempre lo hemos platicado como que, sí, tú, este, tú la agarras y, o sea, y tú enfrente y así. Pero a la hora, a la hora, te digo como que muchas veces planeamos cosas que, que hay, que, que la música, y que las velas y así, y al momento, <risa> la verdad, que... Y me acuerdo que me lo decían mucho, de que, pues es que la verdad a veces, muchas veces planeamos y ya, cambian las cosas, ¿no? Entonces realmente sí. Y él estaba atrás de mí, o sea, yo uh -huh. estaba recargada en él. O sea, él estaba como que con las, las piernas este, abiertas y eh, abrazándome. Uh -huh. y, y yo así recargada como en su pecho, se podría decir. Y la partera, la partera y el partero estaban uh -huh. enfrente en frente de mí entonces este y mi mamá estaba grabando también estaba en de hecho para ella es así como su, presume mucho de que ella fue la que vio primero a la bebé, ¿no? porque pues pobre mi esposo estaba atrás de mí <risa> y nomás que si le salían los ojos por querer verme allá acá abajo uh -huh. no alcanzaba a ver nada, ¿no? y aparte pues teníamos como que la habitación así oscurito y todo, entonces un poquito uh -huh. pues, más difícil y llega un momento que me dice, me dice la partera, este, ya, tócala, ahí está la cabeza, o sea, y para mí, te digo que yo estaba como que en un trance bien perdida, con los ojos cerrados, y cuando me dice, tócala, o sea, pues como que yo desperté, me siento, y fue así como que, a ver, y bajo mi mano, y toco así, o sea, totalmente abierto, y, y ya como que estaba ya coronando. Y me acuerdo que en mi mano así empezó a temblar así mu mucho de la impresión como que, que algo me estaba saliendo, o sea, me sentía como que en una película o no sé, o algo muy extraterrestre, ¿no? <risa> estaba, o sea, me dio mucho miedo, sí sí fue así como que, sí fue mucha la impresión y según la partera como que me decía, pues puja y tú la agarras, o sea, tú misma agárrala. Pero no, creo que no, creo que ya se dio cuenta que era demasiado mi shock no podía yo con eso, ¿no? Entonces, yo seguí como que pujando y llegó un momento en que, ah, bueno, ya cuando sentí la cabeza, ya yo ya yo estaba como que muy, yo ya estaba muy cansada también, entonces siento la cabeza y digo, pues ya, o sea, es el último pujón y ya va a terminar esto, ¿no? Ya, ya, ya lo hice. Ya sí. Entonces... Este, viene la, creo que todavía ni siquiera venía la contracción, pero di así un pujido, así súper, súper fuerte, lo más que pude, como para yo sentir como que ya, es el último. Y ahí en ese, de hecho se ve incluso en el video así, y he hecho un grito que hasta da miedo, ¿no? <risa> este, y se ve incluso ahí como sale un chorrito de sangre, que fue cuando me desgarré. Entonces, mm, uh -huh. Como que ya después que vimos el video, dijo la partera, no, es que ahí debió haber hecho como que, bueno, tranquila, pero vamos a pujar, esperar a la contracción. Entonces, como que yo me impacienté, yo creo, y fue como que, ya, ya. Uh -huh. y, y así es un súper pujido, entonces, claro que la bebé casi sale disparada, así como en <risa> las películas. <risa> eh, sale así, este, y pues la agarró la partera y uh -huh. le traía el cordón umbilical así como, como del cuello hacia una de las axilas, o sea, no uh -huh. No totalmente en el cuello, sino como uh -huh. en, en sí, sí ¿me entiendes? Sí. Este, y luego, luego, como que sale, eh, se percata de eso la, la partera, se lo, se lo quita rápido y me la pasa así a los brazos. Y pues ya un, una lloradera impresionante, ¿no? Así, <ríe> todos en el cuarto llorando: mi mamá, mi esposo. Yo creo que mi esposo fue el que lloró más. <ríe> fue el que lloró más fuerte, así. Y. Y yo realmente como por lo cansada y impresionada que estaba con la experiencia, este, sentía como que no podía llorar, o sea, nada más me salía así como que un... ¡Ah, ah, así como, no era un llanto, era así un ruido muy raro, ¿no? Pero, mm. pero era mucho la, la emoción de, de tenerla así, en
0: hasta se me quiebra la voz de acordarme,
1: de tenerla así encima de mí. Y, y en cuanto la pusieron así encima tenía los ojos abiertos de hecho, desde que desde que estaba saliendo así de, de mí tenía los ojos abiertos porque la duró un ratito así como que la cabeza fuera hasta más o menos la nariz uh -huh. antes de que diera mi súper mi pujido y, ma, y la, la, en el video se ve como la luzan con una lámpara y se ve así nada más los ojillos hasta la, hasta la nariz así y luego pues ya mi mis labios, no me imagino. Entonces, y se ven los ojitos abiertos así, y mi mamá en el video, es que tiene los ojos abiertos, no lo puedo creer. <risa> y, y ya sale, este, nace, la pongo así en mi pecho y te digo, sus ojos súper abiertos, así nunca se me va a olvidar su, su mirada, que empecé a hablarle y nada más me, me veía así con una mirada súper profunda a los ojos. Y pues eso también estuvo bonito porque estaba mi esposo atrás de mí realmente nos estaba viendo como que a los dos, ¿no? Y pues la estábamos, la, la hablábamos, este, la acariciaba y en ese, al mismo tiempo pues ahí que me no pasaron que la cobijita, la empezaron a, a checar sus signos y todo. Yo creo habrá sido como un minuto o si mucho dos y luego ya soltó como que el llanto, ¿no? pero así el primer este, minutito dos fue así como muy tranquilo con su mirada súper, súper profunda, estaba respirando, estaba todo bien, pero no fue así como que, como los típicos así de que, salen llorando, ¿no? Sí. Como que estaba muy tranquila y ya, ya después ya empezó, ya empezó a llorar y, y ya nos salimos de la de la alberquita, nos fuimos a la cama, la, la empezaron a, a, a checar, a hacer todos bueno, los, los como estudios o como evaluaciones que les hacen, uh -huh. mientras a mí me cosían, mmm, y luego pues esperamos todo ese tiempo en lo que me cosían, este, para que terminara de, de fluir la sangre de su cordón, de uh -huh. la placenta, y luego ya cortaron el, cortó mi esposo, pues, el cordón, y, y ya pues poco a poco ahí fuimos <risa> incorporándonos más y limpiando así, alistándonos como para ya descansar, yo creo que dieron ya como las, perdón, como, no sé, las nueve, 10 de la mañana, y ya fue así como que estuvimos solos y morimos, así nos quedamos dormidos los, <risa> los tres ahí en la cama, uh -huh. este, y la partera se quedó ahí, este, como hasta más en la tardecita, me dio otro, otro chequeo, eh, y, y ya creo que otra vez dormir y así, así estar entre dormir y despierta y, y estar adaptándonos pues a la llegada y a las necesidades de, de la bebé, pero pues
0: bien a gusto porque ahí estábamos en la casa, realmente no, no
1: tuvimos que irnos a ningún lado ni nada.
0: ¿No tuviste que salir para llevarla con un pediatra o algo así en las primeras semanas?
1: Sí, sí la llevé como al como al tercer día con la pediatra y también fuimos a hacerle un estudio creo que normalmente también
0: algo de la sangre así uh -huh.
1: que, les, que les dan un piquetito sí
0: en el en el piecito no en
1: sí uh -huh. sí pero fue lo único y pues yo también para hacerme estudios de sangre como por el desgarre también quería checar la partera como pues por la sangre que había perdido o así si todo estaba bien
0: y con la placenta que hicieron
1: pues, este, así luego, lo, lo recién, despuésito del parto me hice mi licuadito de placenta. Uh -huh. <ríe> me echaron así un trocito en un, en un, este, como licuado de, de fresas. Uh -huh. Que la verdad, pues, ni, no claro, que no sabía nada. O sea, era más, obviamente, el sabor a fresas y todo. Uh
0: -huh.
1: Este, ahora que lo pienso, me hubiera gustado como que, echarme varios siento ¿sí? que sí, sí. ya con lo que he leído así lo que, lo que he leído y todo digo pues fue un cachito muy chiquito no uh -huh. pero sobre todo porque al principio como que entre que no me bajaba la leche y ese tipo de preocupaciones y ya después que ves que la placenta te ayuda a que a que baje la leche digo ay me hubiera echado otro otro <risa> igual <risa> pero bueno eh, fue un cachito chiquito el que comí crudo se podría decir y ya la congelamos y como, a los, como al mes este, conseguí una deshidratadora, bueno, porque iba a conseguir a una dula que me iba, me las iba a hacer en cápsulas y en tinturas, uh -huh, uh -huh. pero, pues, este, como que parte también de nuestros hobbies en la tienda, nos gusta mucho también la medicina naturista y así, y tenemos, pues, muchas de las herramientas como para hacer las cápsulas y las tinturas, y conocemos un poquito, entonces, pues estuve casi que todo ese mes investigando eh, sobre, sobre la medicina así de la placenta para ver si lo podíamos hacer nosotros solos y pues tal vez economizar ahí poquito eso ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y sí de hecho sí estuvo siento que estuvo muy fácil ya teniendo eh, la deshidratadora y la encapsuladora este la pues las hicimos cápsulas que me duraron como que habrán sido como unos ocho meses yo creo uh -huh. ocho. Meses que me estuve tomando diario y todavía tengo ahí este tintura. También hice wow. una parte de cintura. Uh -huh.
0: ¿Y qué tal la recuperación, en el posparto? ¿Cómo, ¿Cómo viviste eh, esa recuperación física y emocional?
1: Pues física, eh, yo creo que las primeras horas. Si, si estuvieron fuertes, pues me sentía muy, muy cansada y muy adolorida. O sea, me dolía yo creo que hasta las uñas, hasta el cabello, así. Era como si hubieras sido hacer ejercicio o, hacer, o al gimnasio, pero así exagerado, exagerado. O sea, era el, hasta levantar el brazo para agarrar, eh, perdón, a, a, para levantar el brazo para agarrar un vaso de agua era súper difícil, así las primeras horas me tenían que pasar el vaso con un popote porque mis brazos estaban así exhaustos, uh -huh. mis piernas súper adoloridas, las rodillas, este, como que del tiempo que estuve también arrodillada, uh -huh. que, en, que en, el, en el parto ni me daba cuenta que me dolían, pero ya después digo, no, para esto, bueno, ahorita que estoy embarazada. Digo, no, pues para este siguiente parto sí vamos a conseguir ahí unos tapetitos de yoga o algo que ponerle al piso, porque... Sí, uh -huh. O sea, uno en ese momento no sientes nada, pero la verdad que sí, el primer día, sí estuvo muy difícil este, físicamente, pero yo creo que emocionalmente estaba, estaba muy contenta y me sentía muy muy realizada, me sentía... Este, pues veía, veía a la niña y era como mucha impresión de que ella se había creado adentro de mí, o sea, no lo podía creer, uh -huh. y, que, y que como que lo había logrado, ¿no? Y, y luego también mi mamá y mi esposo me veían con unos ojos así de, de de amor, de admiración, o sea, una mirada bien, bien bonita, bien bien compasiva, así, bien chipleadora, mi mamá, y así <risa> comida y cariños, y mi esposo, o sea, la manera en que me decía que me amaba, que o sea, como que eso fue lo, eso fue bien bonito porque también me dio mucha fuerza, ¿no? Entonces, creo que emocionalmente haber tenido así ese ese tipo de parto, este, me dio mucha mucha fuerza emocional hasta muchísimo muchísimo después. Yo creo que apenas ahorita al año y medio de que nació, realmente a veces siento así un poquito de, de posparto o de presión posparto, no sé. Uh -huh. Cosas que tal vez hay gente que lo siente luego, luego, ¿no? De uh -huh. que, un, muy cansados o muy, este, uh -huh. pues sí, como muy desequilibrados emo emocionalmente. Yo siento que apenas ahorita, ya que, que la bebé está más grande y que como que demanda más atención y luego, pues, a la par de que estoy embarazada y también tengo todo mi cambio hormonal y así, uh -huh. este, para mí los primeros meses de, de Luna fueron así un, fueron un enamoramiento súper, súper bonito con ella, o sea, uh -huh. no había nada que, que, pudiera yo sentir así con ella de que, de que no quisiera yo estar con ella, ¿no? No sé, este... Uh -huh. O sea, cual, si se despertaba en la noche muchísimas veces seguidas, este, a pesar de que estuviera cansada, como que dentro de mí yo lo hacía con mucho, con mucho gusto y mucho amor. Uh -huh. Y aunque me estuviera en los primeros días, este, fui, fue muy difícil este, como que aprender ahí a, a, a amamantar. Uh -huh. y, y siento que, que batallé poquito y sí si tuve así como que mis dos, tres, trece grietitas en los pezones. Uh -huh. Y a pesar de eso yo me sentía como que fuerte de que, no, sí, este y no importa que me duela sí la voy a amamantar y mucha gente me dice, por ejemplo, la pediatra con la que fuimos, me dijo, pues dale fórmula, este luego, luego, ¿no? Me quiso como que, y, y yo no, yo estaba bien convencida de que no, no, es que sí, sí puedo y, y si sí quiero. Entonces como que me, me aferré y me decidí, pues ya me aguanté otro poco de, de dolor y, y ya poco a poco como que fui a... Fui corrigiendo las posturas y ciertas cosas a la par también de, de una asesora de lactancia uh -huh. entonces como que ya con eso este pues ya te podría decir que pasó ahí lo difícil pero pero sí yo creo que o sea físicamente pues el primer día te digo estuvo estuvo adolorido y cansado o sea muy muy exhausta yo no, creo que nunca me había sentido tan tan cansada y pues uh -huh. claro que tenía yo ganas de dormirme durante días, pero pues no, no durabas más de media hora o una hora dormida cuando ya te despertaba para la siguiente toma, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa parte pues se podría decir que era pesado, pero no porque era, era mucha la alegría, o sea, también de, de verla así en nuestros brazos y sí. creo que te realmente como lo explica Michelo Dento. Uh -huh todas estas posturas de, de cómo explican las hormonas que hay durante, durante el parto y durante, durante las primeras horas del nacimiento, ahora como que sí me, me cuadra mucho, ¿no? Toda esa información, toda la oxitocina que liberas, dices, pues sí, sí estaba yo muy, muy contenta, o sea, sí, sí me ayudó mucho en ese aspecto. Uh -huh. y, y, y pues físicamente, pues fue, al principio yo lo sentí que, Iba a durar así muchísimo tiempo, adolorida de, de allá abajo. Uh -huh. o sea, era, no me podía ni siquiera sentar eh, en la cama ni en el baño, para ir al baño también las primeras horas, o el primer día o dos. Uh -huh. Estuvo así, obviamente, muy doloroso. Pero de repente ya pasó como que el segundo o tercer día y pum, 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 o se fui este, recuperándome físicamente muy rápido. O sea, yo para la semana ya, ya andaba súper bien realmente. Uh -huh este nos quedamos como un mes en casa de mi mamá según nosotros nos íbamos a quedar nada más una semana pero la verdad es que sí nos tenía súper chiple nos hacía de comer sí, este. sí, sí. entonces pues de repente ya fue así como que ya, no, ya vamos a regresarnos a la casa porque estamos ya muy mal acostumbrados ya cuando, <risa> ya cuando me sentí me sentí así como que más fuerte físicamente y que ya le había agarrado el ritmo también a, a la bebé tanto sus horarios y todo, Ajá. como que ya Empezó a poco a poco empezar a regresar a trabajar y yo ya este podía, como que estar más tiempo sola, no con la bebé, y uh -huh. siempre, como, pues más este, segura de mí misma de que podía con ella y al mismo tiempo, pues no sé, hacer comida y darle una limpieza a la casa, lo que se necesitara, y así ya uh -huh. nos fuimos, como que adaptando. Y, y ya este, gracias a Dios, pues hemos estado tanto mi esposo y yo. Eh, todo el tiempo con ella, o sea, no ha habido necesidad que, de guarderías o así, entonces pues hemos hecho muy bonita conexión con ella y, y pues hemos estado todo el tiempo, este, pues sí, con ella.
0: Y ahora ya después de haberlo vivido todo y estando embarazada otra vez, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que todo este proceso te ha cambiado tu vida y cómo crees que que está cambiando la perspectiva acerca del parto también como a nivel cultural localmente.
1: Bueno, en cuanto pues el cambio en, en mi vida, como al parto te refieres, al haber recibido así si el...
0: Sí, 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 y además la, la maternidad, ¿no? Porque una vez, un, el parto es súper fuerte, pero también es solamente un día, tal vez dos. <risa> Pero, pero luego como que las repercusiones de, de todo el cambio siguen afectándote de un de formas por mucho tiempo.
1: Sí, 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 completamente. De hecho, eso como que yo nunca lo había imaginado o entendido hasta ahorita que ya estoy como que sumergida en ello, ¿no? O sea, con mi primer embarazo, mi enfoque totalmente era el parto. O sea, todo lo que yo investigaba o leía o así era para el parto, para poder parir, para qué iba a pasar, qué iba, y aún así ni siquiera, aunque te prepares, nunca sabes qué va a pasar.
0: Siempre. <risa> uh -huh.
1: todo bien, ajá. O sea, siempre va a ser una experiencia desconocida, ¿no? A pesar de que sepas cómo funciona el cuerpo y las fases del parto y lo que sea, pero ya la mera hora, pues, es, otro, es otra cosa, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, con ya en este embarazo, y de hecho lo platicaba con mi esposo, le digo, ya ni siquiera me siento preocupada por el parto, o sea, sé que es algo que va a llegar, que mi, que mi cuerpo solo va a, va a hacer, o sea, ni siquiera puedo yo como, o sea, bueno, claro que sí puedo influir, ¿no? O sea, estar estando tranquila, alimentándome bien, este, preparándome física y emocionalmente, se podría decir, y hasta espiritualmente para, para la llegada, pero ahorita con el, con el segundo bebé digo, no, pues si el parto, como dices tú, es un día o dos, o sea, lo difícil realmente ya es la crianza y la maternidad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Como te comentaba ahorita, pues los primeros meses este, yo me sentí muy bien, o sea, de estar encerrada totalmente con, con mi niña. Este, yo, yo lo disfruté mucho no, no trabajar, o sea, estar completamente para ella, eh, descansar con ella, jugar con ella. Cuando empezó a comer, todo eso siempre para ella, ¿no? Entonces me da mucha risa porque cuando empezó ahorita el tema de la contingencia, pues uh -huh. a mí realmente Gracias a Dios tampoco fue muy fuerte el cambio, porque yo ya tenía desde que nació la niña, pues, encerrada en la casa, ¿no? O sea, uh -huh. casi como, bueno, desde antes incluso de que ella naciera, no, no salimos tanto, no somos así como que de bares y salir a fiestas uh -huh. ni nada, entonces, en ese aspecto, pues, yo siento que no cambió mucho mi rutina, pues, siempre me ha gustado, pues, estar en casa y hacer cosas, este, conmigo misma o con mi esposo, entonces en ese aspecto no me cambió mucho y, pero ahorita ya con el con el segundo este, bebé este te digo no es tanto el parto sino ya ya todo el proceso de pues, sí de crianza así porque poco a poco uno va como que acumulando cansancio se podría decir y tal vez al principio no sentía así como que muchas ganas de de hecho, ni siquiera pensaba, mi mamá me decía mucho, ay, pues déjamela para que salgas tú y te distraigas. Y yo, no, es que quiero estar con ella. O sea, uh -huh. no siento esa necesidad de que, de que, de querer dejársela a alguien y salir corriendo y cuídamela y guardería y cosas así. De verdad, sí, este, podría decir que todo el primer año, o sea, lo disfruté muchísimo. Uh -huh. Y ahorita no sé si es entre las hormonas este, del segundo embarazo y. Y, y tal vez ya de que, pues sí, realmente es un año ya en, como no encerrada, porque claro que tampoco estoy encerrada, así salimos y todo, pero este ya hasta ahorita sí siento como que este, un poquito más pesada la maternidad en cuanto emocionalmente por la atención que demanda, ¿no? Como que ya estoy así como que de repente quiero hacer cosas este, mías o cosas sola o, o regresar a lo que antes hacía, ¿no? Tanto de trabajo como de hobbies o así y pues realmente no hay a veces no hay, no está el tiempo entonces eso a veces sí me ha frustrado y se podría decir que ahorita es como mi miedo eh, del estar eh, bien y disponible como emocionalmente para ella no de no ser así como que una mamá neurótica y <ríe> y malhumorada o así o sea sino no estar bien entonces como que no es tanto ahorita el miedo al parto sino a la infancia de ellos
0: Sí, no y además se, se pone a veces eh, difícil de una forma diferente, ¿no? Porque un niño que ya empieza o una niña que ya empieza a caminar y que empieza a agarrar todo y es como que otro otra etapa de de la relación. Cuando son cuando son bebés, pues es como hasta cierto punto es muy fácil que todo el tiempo quieran estar contigo y que sabes cómo hacerlos felices porque lo que quieren es eh, tomar teta todo el día pero luego ya empiezan como a, a desafiarte o, y a experimentar, ¿no? Empiezan a experimentar de, de qué se trata el mundo y ahí...
1: Sí, y a, requer, y a requerir como más amplitud de actividades, ¿no? O sea, cuando es un bebé Ajá. que ni siquiera sabe gatear o algo, pues yo me la pasaba pues acostada con ella y Ajá. yo veía películas y leía mucho y hacía mis cositos y así, pero ahora pues pues no, o sea, ya anda caminando y pues tienes tú también que mantenerte en movimiento con ella. Entonces,
0: uh -huh.
1: creo que eso realmente a veces es lo pesado porque no, pues no, si te quieres dar una siesta o un baño así, pues no. Sí. ¿No? Y cuando sí. están tan bebés, que duermen más tiempo y, y que si los dejas ahí no... No se ruedan y les pasa nada a
0: Sí, a mí eso me encanta cuando no... ¿Sabes que no pueden ir a ningún lado? Porque no se pueden mover.
1: Cuando dicen, amiga, ay, cuando era un honguito. Como que nada más existía. Nada más existía ahí.
0: No sí, corría. Pues
1: ahí, andan por todos lados. Y eso ahorita es lo que ha sido para mí un reto, ¿no? Y también algo nuevo. O sea... Antes yo estaba como que, te digo, empapada en, en leer este e investigar y, y buscar información sobre el parto, y ahora estoy como que con la crianza, ¿no? O sea, uh, que sí. buscarle actividades este, este, sensoriales, cosas que, que la, pues sí, que la motiven y que la, ¿cómo se diría? Este, pues sí, que la hagan crecer, ¿no? En todos sus sus sentidos uh -huh. estar aquí en la casa este, tratar de, de salir aunque sea el jardín y cosas así pero pues yo también entre ahorita con el embarazo a veces que pues quiero estar ahí acostada todo el día pero pues no, no se puede
0: uh -huh. definitivamente es más cansado el segundo porque tienes que corretear al primero
1: claro y luego pues sí en, en parte son los, los miedos de que o sea a veces siento que apenas puedo con una y lo digo y ahí viene el, el ya hasta el segundo uh -huh. más bien es como que ya no siento el miedo al parto o sea ya es como sí. y, a, y aún así claro que estoy abierta porque sé que pueden pasar muchas cosas no y, y a veces uno planea y, y, y pues no sé pueden pueden, pueden sí. cambiar mucho las cosas y también hay que estar como uh -huh. que abiertas a eso no porque tengo muchas amigas bueno tengo dos amigas que también se estuvieron preparando para el parto en casa y, y no sé, ya las últimas semanas creo que una traía la presión alta y otra este, diabetes gestacional o algo así. Entonces tuvo que ser cesárea. Entonces uh -huh. estar también acompañándolas a ellas. Como, y tenemos todas así como los bebés así de, de muy poquita diferencia de meses. Uh -huh. Entonces realmente como que vivimos todo eso juntas y, y yo pues como que veía su, la parte emocional de haber preparado un parto en casa y tener que, este pues, soltarlo y, y e irte al hospital y que fuera cesárea, ¿no? Entonces, uh -huh. como que respeto mucho eso también, admiro mucho esa esa también, esa experiencia porque pues creo que también tiene su aprendizaje, ¿no? Y, y obviamente en el fondo pues es un miedito ahí que, pero creo que también en parte pues es soltarlo de que, bueno, al fin de cuentas, pues bebé decide cómo quiere nacer. Sí. Y, y hay que soltar eso, y claro que mucha gente me dice, ¿y vas a tenerlo también en la casa? Sí, sí, por mí, y si, si él quiere, bueno, ella, ya nos dijeron que es otra niña. Si, si ella quiere también hacer aquí en la casa y todo está bien de salud y, y todo se puede, pues claro que sí, ¿no? Uh -huh. Por mí sí. Pero pues a veces nosotros no decidimos esas cosas.
0: Uh -huh. Ay, pues qué bien. No sabía, yo no sabía que había uh, tantas opciones, bueno, no tantas, pero hay <ríe> algunas opciones <ríe> ahí en Chihuahua en cuestión de encontrar este, uh, quien, que te atienda un parto en casa.
1: Sí, pues creo que esta, esta chava, porque si sí es muy joven la partera, uh -huh. eh, tiene muy poco que se, que se recibió, se podría decir, se uh -huh. graduó de, uh -huh. de la escuela de partería de allá, Guanajuato. Y, y tiene muy poquito viviendo aquí, y también pues viaja mucho y así, entonces realmente sí te reduce mucho las opciones uh -huh. a, al parto, está, pues está ella, es la única certificada, hay bastantes dulas buenas, eso sí, sí hay muchas dulas, pero ya así como partera, este, he escuchado de dos o tres también como en, en proceso de formación, y, y pues está el, el partero que te digo que es amigo de mi familia, uh -huh. que también ya por lo mismo ha buscado la forma de certificarse porque pues, este, creo que el problema es más bien es cuando, si te, si tienes un parto en casa pues si no, no te expiden como que el certificado de mm. nacimiento o así, alguien oficial, este, pues batallas mucho para todos los documentos después, ¿no? para para registrar al bebé y todo eso uh -huh. simplemente es lo único si quieres como que hacerlo así en, en forma en cuanto al, al papeleo, <risa> pero uh -huh. si no si no te importa mucho eso pues eh, eh, también he este, escuchado de muchas parteras rarámuris por ejemplo, uh -huh. pero pues ahí te tienes que ir a la sierra con ellas o traértelas uh -huh. para acá, entonces uh -huh. también creo que para mí iba a ser como que una barrera como de cultura, ¿no? Porque bueno, tú si sí eres de acá de Chihuahua más o menos, este, has visto cómo es la cultura raramuri, uh -huh. entonces son, yo siento pues que son como muy reservados con sus cosas y como que no me veía yo, este, ¿quién sabe, no? Igual y o sea, buscando una partera rara muy dije no, pues la verdad tengo que aceptar que pues yo crecí en la ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. querer tener un parto como muy tradicional, igual iba a chocar un poquito con mis creencias ahí medio inconscientes. Entonces, uh -huh. como ya este conseguir a, a la partera, pues ya es como que un inter entre tradicional y medicalizado, ¿no? Uh -huh. Y la otra opción, pues era era simplemente acudir al, al ginecólogo, así como lo hizo mi concuña, uh -huh. que, que fue el, el ginecólogo con su enfermera y atendió todo el parto, pero pues esa era como que un parto más medicalizado, no más como que del otro lado. Fue uh -huh. así como que, bueno, ni una ni otra. <risa> Ahí como que a medias y, y la otra opción de, de Cuauhtémoc, este, nunca realmente la investigué muy bien, como que se me hacía un poquito eh, eh, difícil tener que irme a, a, a Cuauhtémoc a, a tener a, a la bebé allá. que uh -huh. Creo que es una clínica y todo, o sea, igual iba a estar hospitalizado, se podría decir, pero pues no hay nada como, como en la
0: casita. ¿Y el segundo bebé también lo vas a tener con, la, con el mismo equipo?
1: Sí, yo creo que sí, este... Bueno, la partera, te digo, está este, mucho tiempo fuera de la ciudad, uh -huh. con quien estoy ahorita viéndome más, es con el partero, que es, digo, uh -huh. que es amigo de la familia y todo, y como ya él está también buscando su, eh, su certificación y todo, pues ya cualquiera de los dos que, que pueda asistir, así pues yo ya me siento como totalmente en confianza y, en, y pues con seguridad de, de ellos, ¿no? Y pues uh -huh. también estoy yendo con el mismo ginecólogo y ya me dijo que que igual si se requiere el venir o nosotros ir al hospital, él sería el que me atendería.
0: Uh -huh. Ay, pues qué bien, qué bien tener ya todo ese balance y todo eso. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría contarle a la gente que está pensando en aprender más sobre el parto en casa o, o que quieres que la gente sepa acerca de, de este momento tan especial?
1: Pues yo creo que para, para todas las mujeres, o sea, hay nuestros nuestros tiempos y nuestros procesos no no todo mundo lo entiende o lo quiere eh, pero para las que ya tienen así como que esa espinita que yo creo que a todas nos surgió así con, con esa como que ay qué padre a mí me gustaría ay me, o sea como que pensar que eres capaz uh -huh. pero luego lograrlo yo creo que este saber que que tu cuerpo y que tú hiciste algo así te da como una um, subida de autoestima, <risa> uh -huh. o no sé cómo decirlo, este, de, de que crees en ti misma como mujer, como mamá, como humano. O sea, es, es algo que, que creo que a todas nos vendría muy bien, ¿no? O sea, para, para nuestra psique femenina es algo como bien bien bonito y, y que simplemente pues es este empoderarse con información, mmm, con gente que esté a favor de esto. O sea, como decía al principio, cuidar mucho pues, a quien a quién se lo cuida, a quien se lo cuenta, uh -huh. con quien lo compartes, eh, y empaparte mucho de, de videos y de relatos. De hecho, pues casi que por eso me surgió a mí también las, las ganas de participar en tu proyecto, porque este, pues, puedes ir a muchos cursos profilácticos, que algunos tienen enfoques ya bien medicalizados y bien viejos y también va a ser contraproducente, pero hay algunos buenos, ¿no? Este, o puedes leer muchos libros, este, cosas así, pero como que se queda solo en la teoría. Y realmente yo creo que lo que más sirve es ver videos de partos, porque te va quitando, o sea, como es como el primer parto que ves, el primer video de parto, pues todo mundo se queda así con los ojos acá enormes, ¿no? De que es algo muy este, impactante y muy poderoso ver, ver nacer a, a un ser. Entonces llega un momento en que ya ves tantos partos, de tantas formas, de tantas posiciones, de tantas formas de gritar, de tantas, este, o sea, es una, es una variedad como que de, de formas de parir, ¿no? Entonces creo que eso también te abre un poquito pues la perspectiva de que ya al momento de, de tu parto, pues como que inconscientemente sabes que, que puede pasar de miles de formas, ¿no? De que el bebé puede nacer así o así que no pasa nada si trae el cordón, que este pues muchas cosas que la gente cree que son razones para irte al hospital o para una cesárea o así, te das cuenta que si todo va obviamente bien, con salud y así, hay muchas hay muchas formas de, de parir que, que son, este, ¿cómo se diría? Pues factibles, ¿no? Se podría decir. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Que sí, hay, hay muchas formas en las que el parto puede suceder.
1: Exacto, entonces uh -huh. como que eso te abre y ya te quita mucho, mucho miedo, o sea, y mucha inseguridad porque... Pues no tienes que estar acostada y amarrada como en un hospital, uh -huh. o sea, sabes que te puedes mover y a veces te, ves un chorro de videos de, de cómo, o sea, la, la expresión de las de las mujeres, de los, de los gritos o de unas bien tranquilas, o sea, unas que ni gritan, que tú la ves y dices, ¿cómo le está haciendo? Uh -huh. Otras que traen así un llanto impresionante. Entonces, o sea, sí hay un, muchísimas formas de, de, que, de que parimos y y eso, pues ya te relaja, ¿no? De uh -huh. que, a, ver, a, a la hora de tu parto, pues, sabes que es normal gritar como loca, <ríe> Entonces, ya, como desquiciada, o sea, es un, es, un, es un grito que nunca podríamos hacer, yo creo, así en este estado, o sea, nada más es un grito que nos sale en el parto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, que tanto tú y tu pareja también le, le pierdan miedo a esa experiencia tan fuerte y de, de que te vean a ti así rugir y mentar madres y todo, este eso creo que ayuda mucho también. O sea, sí. ver la experiencia real y pues a la par, obviamente, pues eh, relatos reales, ¿no? O sea, de, de cómo fluyeron las cosas y como, pues si hay un mar de posibilidades, pues nunca te acabas los videos, te digo, mis cuentas de Facebook e Instagram, o sea, están están llenas de, de videos así y de repente, no manches vea esta, o sea, salieron, salió de pompas el niño, o sea, es como bien impresionante y lo ves y dices "Wow, ¿no? Entonces, ya la mera hora, si tu niño empieza a salir de pompas pues no te vas a paniquear, ¿no? Uh -huh. o sea, como que dices, ok, o sea, hay muchas mujeres que lo han hecho así y es posible, o sea, entonces igual lo del cordón, creo que eso, eso es un miedo que todo el mundo si te dicen en las últimas sonora, eh, ultrasonidos, te dicen que el que el niño viene así con, con el cordón este en el cuello, en, en el cuello todo el mundo se asusta como si el niño se fuera a asfixiar ahí solo, o sea, uh -huh. es como, ya cuando entiendes, ni al, en primer lugar el niño ni siquiera está respirando, entonces no se puede asfixiar. Uh -huh. Y en segundo lugar, este no creo que o sea, Dios hiciera un cordón ahí cada asesino que te fuera <risa> a estrangular, o sea, como que empieza y es súper elástico, ya lo ves en los videos, cómo lo estiran y así entonces eh, y ya ves tantos relatos y tantas videos y, y, e historias, perdón de niños que nacen con el cordón así y te das cuenta, y ya por ejemplo si un ginecólogo me dijera, ay es que viene con el cordón enredado, o sea para mí sería como que, ok gracias y ya, siguiente, <ríe> siguiente ginecólogo, o sea como que ya cada quien se va este viendo pues que porque si no, pues realmente sí eres como muy, eh, muy fácil de, no sé si diría manipular, como muy fácil de influir por, por el miedo, ¿no? Porque uh -huh. si, si no sabes estas cosas, y esta es una de las muchas que te pueden decir los doctores, lamentablemente estamos muy desinformadas. este, Si no sabemos bien el proceso acá de, de nuestro cuerpo del parto, Uh -huh. y todas estas historias que te menciono entonces cuando cualquier cosita que nos dice el doctor en las últimas citas ahí del de antes del parto te dice que no porque esto y el otro pues, pues claro que nos da miedo y pues nadie o sea nadie va a poner en riesgo a su bebé entonces pues terminas este entregando y cediendo al sistema médico pero sí si, sí si estamos como pues empoderada se podría decir, con, con toda la información que puedas, eso es lo que realmente te va a dar o nos va a dar este pues esa fuerza y esa seguridad de que lo que estamos haciendo está bien y la seguridad de nosotras mismas, yo creo.
0: Uh -huh, definitivamente.
1: Uh
0: -huh. Sí. Pues bueno, muchas gracias Luisa, por compartir tu historia. No,
1: muchas gracias, al contrario. Bonito para mí recordarlo. <risa>
0: Dime cómo te puede encontrar la gente para aprender más sobre tu negocio y sobre lo que ustedes hacen.
1: Claro, o sea, ya sea para hablar de, del parto o lo que sea, uh -huh. este, para mí sería pues bien bonito compartirlo, ¿no? Tengo incluso eh, dos o tres amigas que tuvieron a sus bebés después que yo. Y fue parto en casa y ya, este, como que yo compartí con ellas mi proceso, ¿no? Y ya mi parto y ellas vieron los primeros meses de mi, de mi niña y todo. Y después que me dicen, es que gracias a ti yo pude este, lograr mi parto en casa. Y no, hombre, pues <risa> se me rompió el corazón de que no, o sea, sí. como por mí. lo Pues es que ver que tú pudiste hacerlo y, y como y todo lo que me platicaste y, y toda la información que me pasaste y así, y que ellas lo lograran, como que a ah, veces siente súper, súper bonitos, algo muy muy sí. chido. Entonces, pues claro que seguirlo compartiendo para mí, este yo creo que por algo nos pasan las cosas, ¿no? Y hay que compartirlo. Y pues yo creo que me pueden contactar yo, yo, en el Facebook, uh -huh. por, estoy como Luisa de las Casas, uh -huh. o igual y, o también por medio del negocio, eh, uh -huh. tanto en Facebook como en Instagram, como Colectivo Iyari, es I-LATINA-Y-A-R-I, YARI, este, ya sea pues una de las dos, ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, bueno pues muchas gracias y bueno a ver si luego regresas a contarnos del segundo parto.
1: Órale, sí, con el favor de Dios, este ojalá que sí.
0: Hasta luego.